0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小范
1: ，我是旅行快门的 Firas
0: 。Firas， 我问你一个私人问题
1: 。嗯、uh huh?
0: 你有跟别人借过钱吗
1: ？借钱哦，没有哎
0: 。是哦，哇塞，你就是自立自强型的就对了。对啊。好吧，那换一个问题，你有？被别人借过钱吗？啊、哦
1: ，这个还蛮长的
0: 。蛮长的吗？经验值很高的意思吗
1: ？就可能我额头上面写着 money 吧，就大家觉得是财神爷
0: 。各位听众朋友，大家如果欠钱的话，可以在下面留言给 Viras。
1: 好、哦，我会当作没看到
0: 。哎<笑><笑>、欸，那你有这么多被借钱的经验，你有借别人钱吗
1: ？被借钱跟借别人钱不是一样的意思吗
0: ？不一样啊，像我就很难借、啊，人家跟我借，我都说哦，没办法。
1: 哦，以前会借啊，但是就是你知道有几次借钱之后要不回来之后，我现在就比较少借人钱了
0: 。哦，那我跟你说，我今天再度介绍你认识一位侯炳儒，他的工作很特别，就是专门帮别人把钱要回来
1: 。哦，专门把钱要回来，所以是讨债集团的概念吗
0: ？对，我今天认识你，认识一个大哥大大。好哦，那我们就来欢迎我们今天的大哥大大。我们的心灵氧气馆顾问有限公司的协力，同时也是我们明智资讯科技股份有限公司的总经理，我们的傅大大傅英贵，欢迎
2: 。呃，两位主持人好，然后在线上听我们呃这个 podcast 的朋友们，大家好，呃、我是阿桂
0: 。阿桂的声音听起来很不像大哥哎、欸呃啊，
1: 声音听起来蛮年轻的耶
2: 。其实我们现在说。好在啊，催收的人啊，其实大家也都是穿西装打领带上班啦，所以我相信从外表是看不出来我们这个行业
0: 。那我好好奇哦，因为你知道吗？传统想到催收，我相信皮老师跟我一样，就会浮现那个电影画面或新闻画面，就是颇有漆、什么欠钱不还之类的。所以现在的催收跟以前是同一件事吗？还是其实不太一样？
2: 其实这就是催收这个行业、呃、比较比较受传统印象影响的观念啊，颇尤其撒名字这些事情啊，我们把它定位成是情绪的抒发、哦、所以我们真正在做催收的时候，绝对不是你们电影上面看到的这种催收方式
0: 。那是什么样的催收方式啊？超级好奇哎、欸。
2: 好 ，OK， 好，那我就简单跟大家说明一下我们这个行业。其实啊，我们台湾是一个法治国家，那其实社会也一直在进步嘛。所以，我们现在正统、呃、合法的催收方式、哦，都是走所谓这个法催、呃。什么叫做法催？法催就是说，我们要 base 在我们这个法治精神、我们的法律规定之下去做催收、啊。所以其实，呃、即便你没有没有催收相关的经验，你一定对我们的这个民法会有一些基本的概念嘛。我们民法一些债权啊、物权篇这些，就是在保障你去借钱。啊，或者是呃，别人借钱给你之后，要怎么怎么去处理这些事情的这个这个基本的概念啊,啊，所以我们这个催收一切都是走合法的路径。我们催收大概会遵守的一些法令啊，包括我刚刚提到的民法、啊、还有所谓这个强制执行法。那既然我们是透过法律、透过法院来做催收、啊、所以其实相关诉讼的这个法令，包括民事诉讼法、刑事诉讼法这些。都规范了我们很多催收相关的这个基本的做法，还有基本的知
1: 识。好，那我们一般就是会想到催收，我们可能会想到就是呃高利贷啊，那这样就是比较负面的一个一既定印象嘛。那你刚刚有提到，就是说呃，其实你们还有做到放款的这个部分，而且是配上民法的一个规范哦。那我想要了解一下，就是说呢，呃。正当的放款的机构跟所谓的高利贷，他们的差别是什
2: 么？那个 Ferris 问了一个很重要的问题：什么叫做高利贷？其实就像我刚刚讲的，我们借钱要怎么去跟人家算利息，这个法令上也都有规定。但是法令上当然不会告诉你说你要怎么去收多少利息，它只会规定一个最高的上限。像以前最高的上限是20趴，但是近几年法令也不断的在修改，所以你现在要借钱给别人，这个利息最高可能也只能收到十十多趴、呃，已经没有办法像以前收到20趴这样子。所以高利贷的定义就是说，你借给人家的钱，你去跟人家算一年的年利率超过民法最高上限的规定，我们这个就叫做高利贷。但是法令规定是这样子，如果你愿意。三家签的这个契约，你承诺超过这个利息，你当然可以去履行、哦、可是对方当然可以无赖，我就说那你就是高利贷，所以我最多就是还你这个这个民法上限的规定、哦。那再来就是 Ferris 刚刚也有提到啊，这些借款的途径啊，其实一般人要借钱最好的管道当然就是透过银行、哦、因为银行这个是有点类似政府的特许的行业嘛，所以你去跟银行借钱的时候，银行肯定。啊、哦，就算你不还，或者是你逾期了，他也不会去跟你做一些暴力、哦、或者是非法的催收。那如果说你的信用真的不太好，银行不愿意借钱给你的时候，你还可以去跟一些嗯、呃、所谓的这个租人公司、哦、那他们借钱的管道或者是方式就会更多元一点、哦、例如说，我们常常会听到的这个房子，你可以去借二胎、哦、或者是你有汽车、有摩托车，去借汽机车的这个贷款。或者是说你的信用可能还没有遭到，呃，真的很糟，而且你有一个正当、合法、有保劳健保的工作，那这个你也可以去申请所谓的信用贷款。好，那如果说真的这些都走投无路了，呃，可能民间就会真的很，嗯、呃，呃，有一些人去接到地下的，啊。那这个当然我们就就非常不推荐，因为地下的意思就是说政府。我认为它是合法的，那你跟这种管道借钱，当然他肯定是跟你说高利嘛。那再来就是他到时候去跟你催收的这个方式，哦、喔，就会可能比较情绪抒发一点
0: 。那贵贵，我很好奇耶、欸，就是说，呃，你们要去跟人家收钱嘛？可是我想象得到，应该不是所有。要去收的人都是你们直接的客人，那你们去收的这些款项，就是所谓你刚刚讲的债权的来源，都是哪些呀
2: ？好，那这可能就要稍微介绍一下我们我们这间我服务的这间公司啊。好，我服务这间公司叫做新羚羊气管顾问有限公司。那这间公司在台湾的催收行业里面算是呃有有一点小小名气啦。啊、呃，但是就是因为毕竟催收这行业是一个很。呃，门槛很窄的这个行业、哦，所以其实大部分会遇呃，大部分的人会遇到催收，可能都是从银行这边来的催收，因为你如果跟银行借钱，欠钱一定是银行会先来跟你要嘛，好，或者是你有办一些呃像电办手机门号啊，那你就会有欠电话费啊，因为我不晓得为什么，就是从某一年开始，在网络上就会流传说啊、呃，欠电话费可以不用还。哦，你你只要跳槽到其他电信公司，你这家的电话费就可以不用理他了。哦，不过这是一个错误的观念。其实欠债还钱嘛，就是天经地义的事情嘛、啊。哦，那大家以前看一些古装剧，欠钱还要砍手的、啊，或者是欠钱呃负债要只还呐、啊。好、啊，那那当然这这这个都没有在在现在这社会这种事情都不可能发生了。哦，只是说，哦，就是催收这个行业啊，就像我刚刚讲。除了银行之外，那如果说一些银行没有办法处理的债权，或者是早期一点其实我不晓得大家的年纪有没有大到经历过当时的这个双卡风暴啊。双、哦、卡风暴当时有什么旧金梅瑞现金卡、啊，还有什么土地银行啊，呃，台新银行啊，各家银行都发了一大堆现金卡。哦、那也因为当时，呃，这这已经是差不多十几块二十年前的事情。因为也因为当时银行为了去扩张自己的业务，所以就乱放了一些乱七八糟的这个现金卡或者是信用卡的债券。好、哦，所以当时国家为了想要想办法协助银行把这些不良的债权啊、哦、尽快处理掉，所以当时政府啊就恳请一些民间比较有经验的这个、呃、我们的前辈了、哦、就是真的是大哥级。成立了一些民间的相关的催收公司。那这些催收公司成立起来之后，就协助银行。当时大概有几千亿的债权，这样子就是打包往外卖出来。所以我们当时，呃，成立的时空背景是这样子的。不过我们并没有参与到那呃当时的这个这个盛况。我们是比较后来。就是说，其实我们公司也成立的很早。只是我们早期是做银行的委外，我們我们并没有在做这个催收，哦，那我们可能是就是呃催收这件事情衍生到比较后来，哦，那我们就是所谓有一手的债权、二手的债权，一手债权、二手债权，意思就是说直接。买到银行当时打包出来这个债权的公司叫做第一手的债权，那可能这些债权在他们的手上进行了催收，那他也觉得，呃，我我我我赚够了，或者是说，其实其实催收这件事情是不容易做的，所以其实相对应你要付出的成本是很高的，那他们的考量可能就是说，哈，我其实有回本那我也不想要。继续再把这些包裹放在手上做催收，所以当时就会有一些一线的催收公司开始把一些比较难催的这个债权往外继续卖，哦，所以这个包裹卖到后来二手、三手，我们就是有幸有承接一些当时留下的一些包裹，哦，所以我们才开始慢慢发展自己催收相关的这个部门。
1: 是，那龟龟，我想问一下、哦，刚刚前面我们有提到，就是呢泼油漆啦、啊、撒明子，这是比较情绪勒索的一些催收方式哦。那以我们现在一个正统的催收，你的整个流程可不可以稍微跟我们做一下说明呢？好
2: ，OK， 其实催收这件事情要可以进行啊。当然，我们第一个啊，我现在做说的全部都是合法的催收的方式哦。催收这件事情要进行，你首先要先确认这个债权债务关系是存在的。啊，例如说，今天我如果直接跑去法院说，呃 ，Ferris 欠一百万，那我要跟他要这一百万，法院肯定不会理你嘛、啊。那所以第一件事情就是所谓的这个债权的确保。好、啊，那当然这个债权的。确保这件事情其实有很多的方式，好，那当然最常见的就是我们两个之间有签一个借贷契约啊，也就是俗称的借据啦，啊，或者是说我们两个之间签了本票，或者是签了支票，那这些票据啊，当然就是可以拿来当做债权债务关系的证据。好，那其实民法上面有一个很重要叫做契约自由原则，什么叫做契约自由？契约自由的意思就是说，我们两个之间的契约爱怎么拟定是我们两个之间的事。好，所以我刚刚讲的这个这个借据啊、本票、支票，只是其中的一种确保证据的方式。好，所以其实网络上常常会看到说，哎、欸，我现在跟借了某个人钱，可是我们只有赖的通话、通讯记录，或者是说我们只有就是口头的这个承诺，或者是说我们只有这个电话之间的电话记录，可不可以当做证据啊？当然也都可以。哦，只是我们后面的这个催收，或者是说要去去去讨债这件事情，我们要有一个证据在，所以最好如果你们有借据、有本票、有支票的话，这个是最有利的。那如果说你们两个之间什么都没有，我只有赖的对话记录，啊，只有电话记录，啊，或者是说你们在借钱的时候有第三个人在现场，他可以当做证人，啊，这些都很好。那当你把这些证据都收集起来之后，啊。你就可以准备去告这个债务人了。好，那你有了证据，下一步就是告债务人啊。然后告债务人之后，透过法院去取得所谓这个执行名义。好，那执行名义之后，你就可以去强制执行对方的财产。好，这些都是一个合法的，而且正当，而且是很很明确的一个途径。好，那如果说其实大家一般一定都会不太了解这中间的细节要怎么做那其实我们国家也有一些、呃、很好的这个求助资源、啊、例如说法院都会有法务基金会，或者是说你们住的这个、呃、附近通常都会有立委嘛，会有议员嘛。那像这些立委办公室、员办公室，他们一定都会有法务相关的这个人员在。哦、那遇到什么问题都可以去跟他们请教。好，那当然说坊间的律师啊，或者是像我们这些催收公司也都可以来跟我们请教。可是实际怎么做，或者是状子怎么写，或者是 detailed know how 怎么做，我们可能就是会收费嘛，因为这毕竟是我们的的的一个生产的方式。好，那我觉得，呃，一般人最容易误解的就是，很多人会说啊，你欠我钱，我要去警察去告你。<笑>但是大家要注意的是，警察不会管你这种事情，因为这个。借钱这件事属是属于民事之间的关系嘛？那其实这个根本就是不属于警察管辖的范围哦。所以，当你要去跟人家讨债的时候，你必须要有个概念，就是说你要求助的机关就是要法，就是走法院。那你要准备的一些文件，准备一些证据是什么，你都要预先先准备好。
0: 哎、欸，那贵贵刚刚有讲到说，也可以去找你们来做一个服务。那一般来说，因为对于想要把钱拿回来的人，但会觉得啊，我比如说本来借了三百万，那能拿回多少是多少嘛？所以我们就会很想要了解说，那你们的收费是大概是怎么样的一个收费的机制
2: ？呃，这个问题啊，我觉得可以把它归纳成这个债权的种类，好像我刚刚讲的一般的债权。以这个银行当时丢出来，我们把它叫做银行的债权。那这种可能就是大包大包的，我们一个债权里面可能就会有几千个人，甚至大包一点的上万个人。那像电信公司，他们也常常会做这些事情哦，就是他们催收催催，他可能也会把这个债权，就是转交给我们处理。那其实我们公司比较擅长的是这种整包处理的这个债权。那像小访刚刚提到这个民间的这个自由债权啊。呃，坦白讲，因为催收的这个成本是很高的，成本高的原因就是因为我们是走法院，所以我们可能会需要去开庭，我们会有法务人员去开庭，我们中间要写状纸，我们会有法务法律系背景的人去帮我们拟定这些状纸。那我们开庭，如果对方上诉的话，我们可能还要找律师。所以其实。这个债权的处理的成本是很高的，那也因为债权处理成本很高，我们也会试这个债权的金额啊，啊，例如说像我刚刚讲的这些程序全部加一加，可能就十几二十万跑不掉。那我如果这个债权只有五十万，但是我却要花十几二十万催收，通常一般人是不愿意的、啊，所以这种啊，通常债权的金额比较小，我们会建议他去找律师处理就好。因为民间的律师通常他只会跟你谈一个固定的金额，例如说八万、十万，他就直接帮你包到底、啊。那当然没有人可以保证说你欠的这对方欠你的这个钱一定可以要回来。那、啊、这个金额能不能要回来，还是要视对方财产的情况，或者是试探有没有工作、啊。他如果没有财产又没有工作，那他就是拍拍屁股啊，什么都没有。那我
1: 相信你是没有办法从他身上要到钱。那我想问的就是说呢，当初是什么那个契机让你来投入这个行业啊？啊、哦，其实我自己本身是资讯背景啊、呃，包括以前在学校也是
2: 学理工相关的、哦、那离开学校之后，我的第一份工作其实是去当城市设计师、哦、所以我其实写城市一直写到现在已经、嗯、快三十年了呵呵。那我在这间公司服务十多年啊、哦，其实当时是呃我当兵的这个同梯。那我们的同梯是,是我现在的小老板、啊、那我小老板本身就是法律相关背景，那他在这个行业也琢磨很深。啊、那我刚刚有说嘛，我们公司早期其实是做银行的委外、啊，所以其实我们公司早期是一个很单纯的服务业为主的公司。啊、那也因为、呃、以服务业为主的这个传统产业啊，那。本来毛利就不高嘛，哦，所以其实我们的公司一直在力求转型、力求创新，哦，所以当时有幸，我们这个小老板就请我过来公司这边帮忙，哦，那这样子一路走下来，也因为我们公司开发的这些资讯系统。其实不管是对我们当时的银行委外，或者是我们公司还有一个广告业的部门，一直到现在催收相关的部门，透过这些资讯系统，其实都带来很大的注意，所以其实这也是我们目前没有办法被其他相关催收业者超过的一个很重要的因素，就是其实我们公司是很很很重视资讯，而且很大量导入各种资讯系统的这个。传统公司，好，那所以进来之后就一路是帮公司建制这些资讯系统，好、哦，那一直到现在最新的资讯系统，我们甚至已经开始导入 Big Data， 啊、哦，导入 AI，、哦、所以我们也期待，哦，就是未来公司可以继续在做转型突破。那也因为这些的资讯系统，其实，呃，我们相信系统既然对我们公司有有注意有效用，那可能对其他的催收公司也是会有。帮助的，所以其实我们后来也在七八年前有另外成立了一间资讯公司。那这间资讯公司，它就把我们一些比较成熟的这个系统拿出来，在另外的贩卖。所以也有一些催收公司开始在在试着使用我们的系统。所以其实我现在平时大概也有蛮多的精力是要花在那间资讯公司上面。
0: 那我超级好奇耶、欸，因为刚刚讲说，其实呃，催收公司某种程度赚的是可以收回来的钱嘛？那收回来的比例高吗？呃
2: ，好，我觉得是这样。呃，收回来的比例要看债权的类别。好、哦，那其实债权的类别最简单来分，就是有没有担保品。像早期银行啊，你要跟银行借钱，你一定要土地要房子，银行才会愿意借你钱嘛。那所以早期的一些很多的债权，他们是属于有担保品的债权。好，那担保品又包括动产跟不动产嘛？不动产就是土地、房子，动产可能就是车子、摩托车这样子。那如果说当时你在跟银行或者是跟呃一般民间的这个这个租任业者在借钱的时候，你是有担保品的，那想必对方一定会想要全部要回来，因为。如果我要不回来，我就去卖你的房子，卖你的车子哦，那这种收回的比例肯定是高的。哦、可是如果像信用卡、哦、或者是像很多现金卡，他当时借钱的时候本来就没有担保品，那肯定就是你你你你,你要催收之前，你就是要心理准备，这很有可能是要不回来哦。所以我们可能很多客户是催到后来，他一辈子也都没有财产，也没有工作，他真的还不起，然后他就真的。某一天六七十岁就就居居了，那这个债权就就没有救了，这样子。哦，所以呃，很多人会觉得催收是一个暴利行业，其实我觉得并没有，催收其实不是这么好做的。哦、那我们公司之所以成功，呃，之所以做的还不错，就是因为像我刚刚讲，我们导入很多大量资讯系统。再来，我觉得我们还有一个很重要的概念，就是说。呃，不管是我们自己的债权，或者是协助别人催收的债权，我们不断的在灌输教导我们的员工，而且也是我们在遵守的准则，就是说我今天来催收，并不是真的要帮你把这个钱要回来，而我们是在协助你处理这个这个债务啊、呃，我们把它称作理债了、呃，因为其实现在大家都有理财的概念。可以在这件事情，我觉得是一个是一个蛮新的这个概念。哦，其实像中国大陆或是一些欧美的国家，他们都慢慢导入这个所谓社会信用评比分数这个制度。好，那这个制度未来有可能就是啊，你有呃欠钱不还的记录、信用卡迟缴的记录，这都很有可能被当成这个债的这个分数导致的分数下降。啊，那未来不论你自己在找工作，或者是你要买保险，或者是你的小朋友可能要去一些贵族学校，他看到你的这个理财分数不好的时候，他可能就不让你进去。好，所以我们也一直在教导我们员工，我们要协助这些债务人好好妥善地处理你的债务，而不是一定要逼着你要还。所以我们会常常告诉这些债务人，就是说，我今天不是要你全部都还，是希望你。把这个债务解决掉，未来你在这个社会上立足，或者是找工作的时候，你是一个很干净，身上没有欠任何钱的这个债务人。好，所以很多的房间的催收公司，他们的催收还是以这个每个月催多少钱为目标。那我们公司其实不是，我们是，我们每个月辅导了多少债务人，协助了多少债务人解决问题为目标。
1: 好，那贵贵，其实我有一个东西很好奇，就是刚刚前面我有提到，就是呃，常常有人跟我借钱，可是呢，我其实是蛮不好意思去跟他要钱的。那当今天就是呢，我们亲朋好友跟我们借钱之后，我要怎么样去开口跟他要？好，我觉得这是一个蛮实用的问题，我们就
2: 拿您这个例子来当实际一个例子好了。好，假设今天呐、啊、，Ferris， <笑>不好意思，我今天需要钱，跟你借个一百万，然后你也说好。你也答应了，好，那这时候啊，因为金额比较大，所以正常的话，你应该要请我跟你借一个这个借据，就是借贷契约啦。那这个借据上面一定要载明，好，我阿贵身份证字号几号，户籍地址在哪里，在什么时候，民国几年几月跟 Ferrus 借了一百万，那 Ferrus 的名字、身份证字号、地址也都要明确的载明在这个借据上面。那这一百万我是用什么方式？呃，你交付给我的，你是用银行汇款还是拿现金给我、哦、这些都要写清楚。好，写清楚之后，那我就我就拿到这个一百万了嘛。那借据上面可能还会呃想载这个还款的方式，我是要在民国几年几月的时候一口气把这笔钱还掉，哦、或者说我要分期，每个月还你多少钱，这个都要写清楚。好，那这时候你对我唯一的保障就是你手上有一张我跟你借一百万这个借据。啊，当然这是这是最基本的一个保障了。如果你还要多一点的保障，你可能还会要求我签本票哦，或者是在要求呃把房子或者是车子设定抵押权给你啊。那当然这种是一些比较进阶的借款的方式啊，我们这个就不提。好，那我们现在假设你手上只有一张对我的借据，那时间到了，我这一百万没有还你，这时候你该怎么办？好。那这时候啊，我要提一个呃最常用的这个呃方法，而且是合法的啊，叫做支付命令啊。什么叫做支付命令？支付命令就是说，你这时候要走法律程序，透过法院请阿贵这个人赶快还钱啊。这个叫叫做支付命令。那支付命令它是一个最简单而且最实用的这个法律工具。它怎么样子叫做简单、哦？它简单到你只要把这张借据、附在支付命令上面丢去法院，就 OK 了。好，那你这时候，呃、当然支付命令它是一个一个状纸嘛，所以它一定会有相关的格式。呃、大家也不要害怕，网络上很多的范本、哦，法院也都有那个范本档可以下载。啊，你就把这个范本档。呃，下载下来、呃、那里面的栏位填一填啊、呃，里面的栏位也不难，就是我刚刚讲的，申请人就是债权，就是 Ferrus， 你的名字把它写在上面。那相对人就是债务人，就是阿贵，你也把我的资料填在上面。那下面会请你填说这个我们两个债务的呃事实是什么啊？那你就写说民国几年几月，阿贵透过什么方式跟 Ferrus 借了一百万，但是时间到了，阿贵没有还这笔钱，所以我把这个借据附在后面。那我把这个撞支付命令撞送到法院，好，那这时候法院会做几件事情。第一件事情，因为是 Ferris 要跟我要钱嘛，所以他一定会想办法通知我，就是说现在 Ferris 要透过法院来要这笔钱的。那你想怎么样？好，那我们最常遇到的就是债务人会提出异议。好，那其实现在法律也非常的保障债务人，法律非常的保障阿贵。我可以在法院规定的这个异议的期间内去跟法院异议，啊，例如说，我可以跟法院说，哎、欸，我不承认这件事情，好，那这时候异议就成立了哦，那这时候支付命令就会失效，好，那支付命令失效，我们就得走另外的方式，好，那这时候如果法院通知了阿贵，阿贵也没有去异议的话，你这个支付命令就确定了。好，也就是说，你这时候就透过法院拿到了这个支付命令的这个这个确定的这个证明。好，那你有这个支付命令确定的证明之后，你就可以走后面法院的强制执行的流程。啊，什么叫做强制执行？强制执行的意思就是说，我现在要透过法院去把阿贵的财产扣下来，来还你这笔钱。好，那这时候 ，Ferris。你要走强制执行，你可能要付一点点的费用、哦，这个费用也不高啦。如果是100万的话，呃，我没记错，应该是千分之四嘛，你可能就是付个四千块，法院就会用他的公权力去帮你做强制执行，应该是千分之八哈，不好意思。好，那这时候那个强制执行的时候，他会去试阿贵名下有什么东西。哦、就像我刚刚讲的，如果阿贵有动产有不动产。法院就会去帮你把这些财产扣下来。如果阿贵有房子，他的房子就会被法院查封，会变成法拍屋，会拿去卖掉。啊，那卖下来的钱当然就可以拿来还贝尔斯。那如果阿贵有邮局的存款、有股票，法院也都会去把这些东西扣下来。啊，然后把这些钱拿来偿还你的这个债务。啊，那如果说我名下什么都没有，我没有动产也没有不动产，可是我在工作，我有一个呃。那个雇主有帮我投劳健保的工作，那因为雇主有帮我投劳健保，所以法院一定查得到位这个工作啊。那这时候法院也可以来扣我的薪水啊。那这些东西都是强制执行的的其中的一种方式哦。所以你只要透过强制执行的流程，那这时候我有什么的收入，有什么的财产，就可以来清偿的这个债务。好，那这时候还有一个很重要的，借钱也可以算利息的，好，所以你。在那个支付命令的申请状上面，你还要记得很重要的，你要跟我要多少利息，你要在上面载。你如果不写，事后是没有办法再去再去补要的。所以最简单的方式就是我刚刚讲的支付命令，还有强制执行，这些都是法院合法，而且它会帮你做好的这个要钱的一种手法。
1: 嗯，那我想再请教阿龟一个问题哦，就是在前阵子啊，其实新闻媒体上面不断的呃风波蛮大的、哦、就是某一位老艺人哦，那就是欠了非常非常多的钱，那最后呢，他就宣告破产。那宣告破产之后呢，他还需要再偿还这些债务吗？好，呃，我们国家因为非常的保护债务人，好、哦，所以他对这些
2: 弱势族群，他们是有一些保障方式的。当然，最基本的就是你，呃，你欠钱，你可以去跟人家协，可以去跟债权人协商、啊、例如说，你要分期，或者是你要减免金额、啊、我们常常遇到就是说，我们因为我们都是,都是透过法院来帮我们追讨这些债务嘛，所以其实法院在开庭前都会有所谓的协商啊。那协商的过程中，我们最常遇到就是债务人说他还不起，他想要分期，想要减免、啊、原则上啊，我们都不太会去苛求，只要你有心。处理这个债务，我们一定都会好好协助你，帮你把这个债务解决掉。好，那再来是说，针对一些弱势、哦，法院还有一些叫做更生的方式。什么叫做更生？更生就是说我实在欠太多钱了，可是我真的没有办法在短时间内把这些债务处理掉，法院可不可以帮忙我？好，那你如果符合一些条件，哦，我这些条件在这个法院都有都有规定了啊，你符合这些条件。最基本的，你要有一个正当的工作。你有正当工作，你才有办法去解决你的债务嘛？啊，你有一个正当的工作，你可以承诺法院一些事情，例如说我可以不坐高铁、不坐计程车、不出国去玩、不乱投资啊。那法院就会帮你把所有的这个债权都找来啊，帮你做这个所谓的根绳。那菲尔斯刚刚提到这个破产，其实在台湾的规定啊，破产是公司才适用。他可以去宣告破产，其实并没有所谓这个个人宣告破产这件事情。个人宣告破产都是新闻媒体炒作出来的，呃、所以其实我们也不懂为什么常常会听到说有一个艺人开记者会就宣告他破产，呃、其实并没有这种事情哦。不是说你真的宣告破产，你就可以不用还钱哦。哦、呃，破产是只有公司才可以去宣告破产的
0: 。那我还有另外一个专有名词要请问大大，就是。很多人都说你千万不要帮人家当保证人，我不知道 f i r a 怎么听过这种说法。<有>那<有>呃，那问一下贵贵，就是为什么长辈都会一直谆谆教诲说你千万不要当别人的保证人，是不是会跟一些什么法律责任之类的有关呀
2: ？好，我们最常听到保人就是人呆嘛。那在法令法律上面的这个规定啊，你当保人。其实你就是直接等于债务人，呃，不能说直接等于，但是大部分时间你就几乎是跟债务人的责任是一样的。所以你当人家保人，那当当这时候这个债务人他不还钱的时候，其实等于他所有的责任都会转嫁到你这个保人身上，哦、呃，所以<笑>就是千万不要做保，因为你真的做了保，那对方走法律途径的时候。你几乎就是直接等于你是债务人，那不管对方欠了多少钱，那这些责任就是会直接转嫁到你身上，啊，所以这个是其实都是法律上面有规定的，而不是催收业者，而不是银行爱找保人麻烦，因为国家就规定保人几乎就是等于债务人嘛，啊，那我们找不到债务人，我们真的也就只能找保人来处理。
0: 那贵贵就是在这个你刚刚讲二三十年的职业生涯中，有没有什么要让你特别难忘的回忆
2: ？呃，我觉得催收这个产业蛮有趣的啦，因为常常要跟这些债务人、呃、以前我们都会觉得债务人比较弱势、呃、其实我们现在不会称这些人叫债务人，我們都说他们是我们的客人，我们常常会跟各式各样的客人碰面。啊，之所以碰面，就是大家要好好把这个这个债务处理掉。好，那有时候其实我们会蛮生气的啊，例如说我们去法院要开庭啊，或者是要调解。那我们的公司其实对员工都还不错，我们都会配 Toyota 的公务车给员工开。好，所以我们常常开着一台 Toyota 去法院，今天要调解的时候啊，远远就会看到开一台宾士啊，或者是 b m w 过来啊，然后走出来的就是我的债务人。然后债务人在法院的时候，他说：“不好意思，我没有钱还。”然后你看着他开一台 B N W 过来跟你调解，然后说他没有钱还，其实是还蛮五味杂陈的啦。就是真的法法律还蛮保护债务人的啦。哦，他可能家里就是超有钱嘛。哦，像呵呵我最近最常讲就是台南某 XXX 前走。<笑>啊<笑>、嗯，好，好，那他其实也是我们的债务人。好，那大家也知道他们的生意其实挺不错的吧？但是偏偏我们的债务人名下是没有财产的。哦，那说真的，我们也奈他没办法嘛。所以看到这种就会很无奈。那当然，我们也会真的看到一些很弱势的族群。有像我们有催收的同仁，我就问他说：“啊，这个不还钱。”呃，为什么？为什么他不还钱？啊，他就说他是一个老阿妈，然后他还有三个孙子要养啊。然后他一来，他就开始哭啊。然后最后，我们的同仁还拿了三千块给阿妈，<笑>我就说你钱没有要到，然后还付了三千块给人家，那我们也不好意思叫同仁出这笔钱，<笑>所以我们也是嗯，默默的帮同仁买掉这笔单。所以我就觉得，其实，嗯、呃。法律是确实有保障到一些他需要保障的弱势族群，但是有一些聪明的懂得钻法律漏洞的债务人，是真的还蛮可恶的啦。我只能说，嗯、啊
1: 。那龟龟，我想再请教一下，如果说呢，呃，从事催收这个行业的人，他需要具备什么样的特质会比较适合呢？
2: 啊，我觉得菲尔斯的问题问的很好，好，因为我刚刚一直说，其实我们是服务业，那我们现在也把这些这些债务人定位成是我们的客人，哦，所以其实催收，我觉得最重要的是你要有兴趣，然后要有耐心。好，那大家对催收这个产业可能不了解，那我举一个简单的例子，你就当成你是要来卖保险的，好，我们。公司有几十个员工，那我们常常会去看员工之间的绩效，我们有时候就会看不太透啊。有一些人，你觉得他看起来不怎么样，但是他的绩效超好。那我们会去听他们的电话录音，我就会发现啊，呃，其实个性很重要，然后兴趣也很重要，因为当客人打电话来的时候，有一些人就是公事公办。哎，我今天欠多少钱啊？啊，你欠五万块。那你们有什么还款方式啊？我们可以分期，啊啊，就这样啊，对，就这样啊，那就解决了，啊。就就挂电话了。那你可以想象这，这这样子的客人他一定不会愿意还你钱。啊。可是我们有些员工他就很很有趣啊，他会把每一个打电话进来的客人很有耐心的去跟人家开杠，去跟人家聊天。那可能有一些阿公阿妈，他只是去。生活中缺乏一些人去关心他，那我们的这个这个同仁好好的去关心他、啊、定期的去关心阿妈的生活起居啊，冬天你有没有多穿一点啊？啊，下个月要记得要帮我们汇款啊！啊，结果聊久了以后，阿妈就说啊，一斤勒朗那比较啊，反正几万块而已嘛，<笑>啊、就缓一缓就好了。好、啊，所以。你必须要对你的每一个客人，你都很有耐心，而且很有兴趣的去关怀他。那当然，相关的呃，因为我们毕竟是要走法律途径嘛，所以法民法一直在修改，强制执行法一直在修改。你自己要对法律有兴趣，那你要去读这些相关的的法律法律的书，其实是很无聊的。好，那再来是说呃。因为催收他的奖金其实是高的，只是你要达成这样子的奖金的门槛是不太容易的、哦，所以你如果说前一两年你没有在这个行业赚到你想要的薪水，你可能就会放弃。但是其实我觉得这是需要花时间去累积的。你电话讲久了，你会知道说，哦，哪一个客人他是真的想花钱，我多关心他一点，他可能真的就花钱。那哪一些客人可能就是真的来闹的啦？真的来闹的，我就运用我的法律知识来对付他嘛。那我透过我的法律知识对付他，他也是会乖乖的还钱。所以催收这件事情是需要时间累积的。那当然，我觉得你一旦投入这行业，你可以学到的东西也很多。第一个，因为入门的门槛就是需要法律相关知识。哦，所以我们催收有一张证照，叫做债权委外催收的这个证照。好、哦，那这个证照你考取，其实它不不不难考啦，就是民法要读一点，诉讼法要读一点，刑法要读一点，强制执行法要读一点。哦，读会了，你考到这张证照之后，你基本的法律素养就有了。哦，包括刚刚呃回答 Ferris 那个问题，欠钱还境要怎么还？其实你把这本书看熟了，你大概就会。好、哦，所以你进到这个行业，第一个你基本的。法律素养会有，那再来第二个就是说，啊，我们走强制执行的时候，就会常常跑法院。那跑法院，我们就会需要去查封人家的房子，需要去查封人家的财产。好、哦，所以你会到现场，会真的，呃，像我们的同事可能就，在偏远的地方他们都去过哦，因为债务人的话会住得很偏远哦，所以什么金山万里呀、啊，或者是一些呃。你平常没有办法进去的一些地方，因为有法院会带你去嘛，所以你都可以去到那些地方。那你就会去查封那边财产。那房子被查封之后就要上法拍，好、哦，所以你对法拍屋的这个呃，法拍屋怎么查封、怎么点交、怎么承受、怎么买法拍屋，你也会有一个基本的概念。法拍屋买下来之后，要经过这个地震士来做房子不动产的过户，好、哦，所以你对这个房子怎么过户、怎么买卖。贷款要怎么贷款，也会有一定基本的了解。好，那我觉得最有帮助的就是你做了这行业之后，你就不会怕法院，啊，因为法院就几乎会变成像你家的后院一样。我们以前可能我早上就是新北法院，中午就要去台北法院，晚上就是去基隆法院，好，所以我可能一天就要跑三个法院。那法院的承办人也是固定那些承办人，我去久了我也都认识这些承办人。未来我认识什么问题，其实他们就是最好的这个法律咨询资源所以如果对这个行业、对法律、对土地买卖、房子买卖有兴趣的人，其实我还蛮建议来加入这个产业
0: 。好有趣啊、哦，感觉是那个律师加房屋中介加代书的综合体。<音樂>对，所
2: 以其实我们公司都号称百货公司啊，我们叫做新领养的这个企业组织，我们有催收的公司。那相对应，我们因为要法拍嘛，所以我们要登法拍的广告，我们有广告公司。那因为我们房子要过户，所以我们有地震士事务所。那我们要去告人，或是被人家告，所以我们有自己的律师事务所。好，大家最后我们还开了资讯公司啊，所以我们这个组织其实。在
1: 催收的這個产业里面还蛮完整，完全就是集团化的经营，所以叫你们讨债集团是合理的。
0: 我觉得超有趣的，因为比如 r a s 像你知道我的工作嘛，就所以今天要去哪里出差啊，去哪里玩啊，去哪里办活动啊，然后这个过对话到贵贵那边就会变成说，哎、欸，你今天要去哪里查封啊？哎，<笑>欸、你今天要去哪里发拜啊！<笑>欸啊」<笑><笑>感觉就是所到之处不留活口的概念，你知道
2: 对，像小坊的领地是马祖嘛，那我们也常常要坐飞机去马祖开庭啊。那我们去马祖的行程就是早上九点，呃，早上八点多的飞机，九点到马祖，开完九点十五分的艇之后，坐十点的飞机又回到台北。<笑>所以我们对马祖的
1: 了解永远只有那个法院。
0: bilas， 你有无觉得今天的来宾真的是太有趣了
1: ？我觉得真的是开启了我某一扇呃不为人知的大门。原来这世界上还有这样子的行业存在。
0: <笑>那贵贵，我现在要问你一个私人问题，就是啊，最开头的时候有提到嘛，其实有时候亲朋好友的借钱会让我们觉得有一点。呃，困扰，因为其实你也知道，他不会轻易跟你开口。可是我们常常在借人家钱的时候，又会抱着一种，我既然愿意借，就没有期待你还，所以常常钱借了，朋友也没了。应该听过很多这种故事。是。那是您在这个行业这么久，对于这件事情，就是当朋友跟我们借钱，或朋友跟你借钱的时候，你会有什么样比较有智慧的处理方式
2: ？嗯，我觉得。就像小范还有 f e r r u s 提到的点啊，就是你自己衡量你自己的能力，然后你最坏的打算就是我这笔钱借了就不打算要回来哦，因为我们真的在法院，我们在开庭啊，常常就会看到前面的庭或是后面的庭嘛、啊，常常就是看到哥哥告弟弟啊，还有爸爸告儿子啊，儿子告爸爸、啊，那真的都是因为其实就是一两百万几千万。然后把连这种家人之间的感情都破裂，了，所以连家人都会上法院告了，更何况是朋友。所以就是自己衡量一下自己的能力，然后你真的钱借出去，你就不要打算这笔钱是要得回来。好，那如果金额大一点，超过自己的能力了，就很简单啊，我介绍你一个朋友，他有在做放款。那你直接跟他联络就好，因为我我你你就可以说我自己也都跟他借钱了，那你也去跟他借钱嘛。那民间这种放款公司都会有佣金的，所以如果大家转借给我们，呃，放款放出去，你们还可可以拿到一个小小的红包、呃。所以我觉得有认识
1: 这种在做放款的朋友，其实也还不错。我们待会加一下 line， 我觉得很需要。<笑>好，没有问题，没有问题。
0: 好哦，哇，我真的非常感谢贵贵今天跟我们分享这么宝贵的知识、欸，哎，然后其实，在之前跟贵贵聊的时候，有聊到一部电影是在2019年的，它的电影名称叫《糊涂蛋》，它其实讲的就是一个女孩子然后进入催收行业的故事。当然，电影拍得比较浮夸啦，可能没有像贵贵今天分享的这么样的真实，还有非常多实用的工具。就以后如果面对人家跟你借钱，那你也借了，那如果要不回来。这样子的一个桥段的话，那我觉得贵贵的经验就非常值得大家来听一听。好，今天非常感谢贵贵来跟我们分享催收的这个行业。那如果大家想要更多进一步跟贵贵了解他的专业知识，或者是需要用到他们公司的服务的话，我们也会把联络的资讯留在下方的资讯栏。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜。拜
2: 拜，拜拜。